0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um mein Wochenende. Denn ich war am Wochenende viel unterwegs. Ganze über 700 Kilometer bin ich gefahren. Zeh, über 10 Stunden waren wir auf der Autobahn. Und jetzt denkt ihr so, was ist daran interessant, Lilly? Autofahren ist nichts Besonderes. Aber ich war ja unterwegs. Und es ähm, hat ja einen Grund, warum ich so weit weggefahren bin. Und zwar haben wir zwei ganz tolle Sachen gemacht. Und zwar, das erste war ein Influencer-Event. Ihr wisst ja, dass ich jetzt schon mal auf diesem Creator Days war, wo auch ähm, ich das erste Mal in Kontakt war mit anderen Influencern. Und ähm, ja, gleichzeitig haben wir auch noch was ganz Tolles anderes gemacht, was da in der Nähe war, also eine Stunde entfernt. Und zwar haben wir unser ersten, erstes selbstgezogenes Reitpony-Fohlen, was kein Fohlen mehr ist, sondern jetzt acht Jahre alt ist, besucht. Und ja, darüber will ich euch heute mal berichten, wie das so war. Also ich würde sagen, wir fangen am Samstag an, denn da ging die Reise los. Ich habe morgens früh noch schnell Gucci gemacht, habe ihm noch Heu. Ich fütter ihm jetzt ja eine Mittagsportion Heu selber. Also es gibt zwei Portionen, also morgens und abends kriegen die Heu. Und äh, eine dritte Portion kann man dazu buchen und die musste ich ihm natürlich noch in seine Box tun, damit die nicht verkommt. Und ähm, genau, deswegen war ich noch bei Gucci, habe ihn noch bewegt und dann sind wir losgefahren in Richtung Kerken, das in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht kennt das ja jemand von euch, ich kann das nicht davor, ist auch irgendwo um Nirgendwo, aber da war dieses... Event mit ganz vielen Influencern und es war echt krass, es waren wirklich viele da. Aber erstmal sind wir da ja hingefahren und ähm, ja, die Fahrt hat sich wirklich gezogen, also teilweise war, also es war eigentlich viereinhalb Stunden angezeigt vom Navi, dem kann man ja eh immer nicht so trauen und ich fahre halt auch eigentlich nicht über 100, weil ich das unnötig finde, weil die 5 Minuten, die man früher da ist, dafür, dass man dann aber irgendwie 20 Euro mehr zahlt, wenn man das auf lange Strecke fährt, ähm, merkt man das ja schon im Sprit sehr doll. Und genau dafür, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten früher da ist, das lohnt sich bei mir nicht. Und deswegen fahre ich lieber einfach immer so bis 100, am liebsten natürlich so 90, aber gut, irgendwann will man auch mal ankommen, gerade bei so weiten Strecken. Und ja, deswegen waren wir tatsächlich über fünf Stunden auf der Straße. Und mein Freund war zum Glück mit, weil ich einmal so zwischen 15 und 16 Uhr werde ich halt immer todmüde. Das ist bei mir irgendwie so ein ganz krasses Mittagstief, immer um diese Uhrzeit. Dann, ähm, ja, wurde ich einmal so müde und dann ist er gefahren. Und ähm, das war auch sehr gut, weil es hat geregnet. Es wurde dann ja schon dunkel. Es wird ja mittlerweile schon richtig früh dunkel. Und ja, deswegen ähm, war ich froh, dass er gefahren ist, damit ich einmal zehn Minuten meine Augen zumachen konnte. Und dann ging es auch wieder, ja, wir haben einfach eigentlich geplant gehabt, da auch in Kerken noch rumzudüsen und ähm, coole Sachen zu machen. Aber das Problem war, dass, ähm, ja, dadurch, dass wir, wir sind halt um Uhr losgefahren und man, wir dachten halt, wir wären ja um 15, 16 Uhr dann da. Aber wir waren dann erst um 17.10 Uhr da und um 18 Uhr fing schon, ähm, ja, dieses Event an und entsprechend, eigentlich wollten wir halt noch in der Stadt, da in Kerken oder so, ein Cappuccino trinken, das macht mein Freund sehr gerne, also so in Cafés gehen und so, ich bin da nicht so, oh, Entschuldigung, ich bin da nicht so der Fan von, äh, also was heißt nicht so der Fan von, ich trinke halt nicht Cappuccino und auch keinen Kaffee und ich würde auch niemals alleine mich in einen Kaffee setzen, aber mein Freund macht das gerne und da er mich ja begleitet hat, wollten wir eigentlich das machen, das tat mir auch voll leid, dass er einfach da. Stundenlang im Auto saß, für nichts, dafür ist er dann im Hotel geblieben, wir sind dann beim Hotel angekommen, ich habe mich ganz schnell umgezogen und die, das Motto war nämlich, oder das, der Dresscode war black, also schwarz, mit ein bisschen neongelb, also irgendwie, jeder musste so ein neongelbes Accessoire mitbringen, ich hatte zum Glück von meiner Mama Schuhe bekommen, die so ein bisschen neongelbe Streifen hatten und äh, dann hatte ich mir noch äh, ein neongelbes Band um den Handgelenk gebunden. Das war's auch. Also jetzt nichts so Besonderes. Manche hatten echt coole Sachen dabei. Ähm, ja, zum Beispiel Laura, mit der ich zusammen dahin gegangen bin, die hatte so ein Handycase, hat sie sich extra gekauft, in Neongelb, mit so, kennt ihr diese Teile, die man reindrückt? Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Die kamen nach den Fidget Spinnern, so. Dinger, so Knöpfe, die man so reindrückt und dann kann man so zur Beruhigung so immer so hin und her drücken, so kleine Knubbels, Pop, keine Ahnung, wie auch immer die heißen. Auf jeden Fall solche kleinen Teile und die waren auf ihrer Handyhülle, richtig cool und das war halt in Neongelb. Und genau, da sind wir dann um 18 Uhr hingefahren, da hat mich zum Glück mein Freund mit Laura zusammen hingefahren und ähm, es hat leider richtig doll geregnet. Und deswegen war der ganze Weg total matschig, aber zum Glück haben meine Schuhe das ausgehalten. Ich dachte nur, oh mein Gott, wie schlimm ist es, wenn man hier mit hohen Schuhen durchlaufen muss. Aber genau, dann kamen wir da an und es war richtig schön, also richtig liebevoll hergerichtet. Es war leider ein bisschen kalt, es war halt in einer Reithalle, die auch richtig cool beleuchtet war. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass da sehr viele Gedanken reinflossen und super schick gemacht. Und ja, das Einzige war halt nur echt, dass es ein bisschen kalt war. Das ging dann aber zum Glück ähm, im Laufe des Abends ein bisschen besser. Und genau, dann haben wir uns ganz viel unterhalten. Also wie gesagt, ich war mit Laura da. Die hat übrigens auch überhaupt dafür gesorgt, dass ich da sein durfte, weil ähm, ja, sie mich als Begleitung mitgenommen hat. Und genau, dann haben wir uns da ganz viel unterhalten. Haben auch ähm, Irena, die kennt ihr auch schon aus einer Podcast-Folge. Die Podcast-Folge heißt... Von E bis... oder weiß ich nicht. Ich verlinke sie euch mal in der Folgenbeschreibung. Ähm, wie heißt die denn? Auf jeden Fall mit dem großen Pferd, dieses ganz große, unförmige Pferd, was sie eigentlich nur ausgeritten hat, mit dem sie jetzt aber in Richtung M reitet. Vielleicht heißt die von E bis M in zwei Jahren oder so. Ähm, ich verlinke sie euch auf jeden Fall. Und die war auf jeden Fall auch da, Irena. Und auch mit einer Begleitung, die ich auch schon kannte von den ähm, Creator Days. Und dann... Ähm, kannte man halt richtig, richtig viele Influencer. War auch sehr interessant, alles zu beobachten, muss man sagen. Es war auch wirklich einfach ein, also der eine Veranstalter hatte gesagt, das ist ein bunter Blumenstrauß an Menschen, also wirklich sehr vielfältig. Und das war auch wirklich so, also wirklich, ähm, ja, also unterschiedliche Menschen, also unterschiedlicher könnten sie eigentlich auch gar nicht sein. Und trotzdem verbindet einen ja was, und zwar die Liebe zum Pferd, weil also alle, die da waren, das wurde von ein, von ähm, Stimmen, einer Reitsportmarke, also die kennt man ja eigentlich. Also ich kenne sie eher von Sätteln, die haben natürlich auch tausend andere Sachen, aber ich kenne sie eher von Sätteln, also Stimmen Und Etalo Ver, das ist eine ganz neue Marke, die gibt es erst seit zwei Jahren. Und die haben das Event eben ausgerichtet und haben eben diese ganzen Influencer geladen. Und ja... Das waren dann natürlich alles, äh, alle Arten an Menschen wirklich interessant. Ich habe leider nicht mit so vielen geredet, wie ich wollte. Aber wirklich viele Leute mal in Person gesehen, die man wirklich so aus dem Internet kennt. Und ich war tatsächlich überrascht, ähm, wie... Also die sehen halt komplett so aus. Also optisch hat man jeden erkannt. Das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, irgendwie so... Äh, ich kriege das halt auch ganz oft gesagt, dass wenn jemand mich sieht ähm, in Person, dann sagen die Leute ganz oft so, oh, ich dachte, du wärst größer. Und das habe ich halt auch mit eigentlich fast allen, die da waren, die ich nur so aus dem Internet kann. Also da waren auch wirklich große ähm, Influencer wie zum Beispiel Annika Hansen. Und zum Beispiel Annika Hansen hätte ich auch irgendwie größer geschätzt und auch so... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, also dadurch, dass, ähm, wenn man das auf der Kamera sieht oder so, ist, sind die ja auch immer so nah dran. Und wenn man die einfach so als Person sieht, dann sind das halt so kleine Personen irgendwie. Und ähm, ja, das war irgendwie ganz witzig, das mal zu sehen, die mal live zu sehen, ihr Verhalten so zu sehen und so. Und ähm, auch interessant, ja, so... Ja, was... Also es war auf jeden Fall sehr interessant, muss man sagen. Also was da... Vielleicht liefen, also ganz viele kannte ich auch nicht, also es waren auch wirklich viele Große da, aber auch viele, die ich nicht kannte, ähm, habe auch neue Kontakte geschlossen. Es waren auch sehr viele ähm, Marken da, also so von Unternehmen, wo man dann auch ähm, ja, Kontakte schließen kann eben. Und genau das, der Sinn von seinem Event ist natürlich ähm, ja erstmal, dass die Marken präsentiert werden, also die Eventmarken. Und ähm, dass man einfach Kontakte schließen kann und sich mal ein bisschen unterhält und ein bisschen Spaß hat und einfach mal zusammenkommt. Ich meine, die kamen ja auch, also wir kamen ja ganz aus dem Norden, es kamen noch welche, die kamen noch weiter aus dem Norden als wir. Ähm, dann gab es auch welche, die kamen ja wirklich auch aus der anderen Richtung ganz weit her. Also wirklich krass, schade, dass ich nicht mit allen geredet habe. Aber ja, es war echt sehr interessant zu sehen. Dann hatten wir auch Spaß, dann haben wir auch gedanced. Also es war ein richtig guter DJ, das muss man echt sagen. Dann wurde auch noch eine kleine Modenschau gemacht. Also die ähm, Produkte von Eta und äh, Stimmen wurden dann so auf so einer kleinen Modenschau gezeigt. Und es war auch ganz lustig. Dann war auch so ein kleines Programm, also ähm, ein Dressurpferd wurde gezeigt, so eine kleine Freestyle-Kür, hat eine ähm, Teamreiterin ich glaube von Stimmen oder von Eta Lover. ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, von zu wem die jetzt gehörte, aber die reitet auch ähm, ganz erfolgreich und äh, zum Beispiel Nürnberger Burgpokal, also so, ähm, ja, so Touren und ist schon sehr erfolgreich, würde ich sagen und hat ein ganz, ganz tolles Pferd dabei. Ich glaube eine acht oder neunjährige Stute, die wirklich richtig viel hergemacht hat, vor allem im Trab. Und da hat sie einfach so eine kleine freestyle kühl gemacht und dann waren da noch so zwei Springpferde, ähm, da kann ich natürlich nicht so viel zu sagen, weil ich nicht so viel Ahnung davon habe, aber es war aber auch sehr interessant zu sehen, weil das eine Pferd war wohl irgendwie erst ein paar Monate gesprungen und die haben da erstmal gleich so richtig hochgezogen und ich dachte so, oh mein Gott, wie hoch wollen die hier springen, also es war schon echt ähm, beeindruckend und dazu wurde ein bisschen was erklärt, das war leider auf Englisch und das Mikrofon hat so ein bisschen geheilt, sodass man nicht so viel verstanden hat, das war ein bisschen schade. Und dann kam auch noch eine ähm, Followerin und Podcast-Zuhörerin zu mir, also falls sie das hört, äh, moin. <lacht> ähm, und hat mir gesagt, dass sie die Folge mit meinem Freund, wo ich meinte, wo ich eine Podcast-Folge später meinte, wie langweilig diese Folge war und dass es mir leid tut, meinte sie, dass sie die gar nicht so schlecht fand und dass sie die eigentlich verlustig fand. Und ähm, ja, das war eigentlich auch richtig süß, dass sie zu mir kam. Die hat übrigens auch einen Podcast und der heißt Fuchshausen oder so. Ja, irgendwie so, irgendwas mit Fuchs. Ähm, also, wenn ihr noch einen Pferde-Podcast sucht, der auch regelmäßig kommt als ähm, Miteinziger, würde ich sagen. Also, natürlich gibt es noch andere Podcasts, die regelmäßig kommen. Aber ich finde, so Laber-Pferde-Podcasts ähm, kommen echt nicht so regelmäßig. Und das fand ich auch ähm, vor ein paar Tagen hat auch äh, Anja Fee von, äh, ja, Sie heißt, glaube ich, Anja Fee einfach nur. Ähm, von Sam. Die, der hat ja so einen Haflinger, Damit ist sie ja so groß geworden, sage ich mal. Also berühmter geworden. Ähm, die hat neulich auch gepostet, ob sie einen Podcast machen soll. Ich habe auch darunter kommentiert, dass sie mal in meinen Podcast kommen soll. Aber sie hat leider nicht geantwortet. <lacht> Aber ich muss, kann ja auch schreiben, also alles gut. Ähm, auf jeden Fall hat äh, die halt äh, geschrieben, ob sie einen Podcast machen soll. Und dann haben alle ihre Follower geschrieben so, ja, jeder macht einen Podcast, ne, das macht gerade jeder und so, finde ich halt gar nicht. Also, diejenigen unter euch, die genauso Podcast suchten wie ich, für die ich diesen Podcast mache, weil ich verliehe ja damit nichts, ich mache das ja wirklich nur aus Jux und Dollerei hier. Ähm, deswegen, heißt es eigentlich Jux und Dollerei oder Tollerei? Na naja, egal, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, für diese intensiven Podcast-Nutzer wie mich und euch, also die, die wirklich alles immer hören wollen, für die mache ich diesen Podcast, weil mich regt es halt auf, dass nicht, also dass viele Podcasts, Pferdepodcasts vor allem, nicht regelmäßig kommen. Ich kann es ja verstehen, weil man verdient in der Zeit nichts. Es ist einfach absolutes Hobby und es ist einfach, ja, ich kann natürlich auch, es ist jetzt nur einfach, weil ich Studentin bin, kann ich das machen. Irgendwann, wenn ich mal mein Geld verdienen muss, dann kann ich natürlich auch nicht, habe ich auch nicht mehr so viel Freizeit, dass ich hier noch so einen Podcast für, keine Ahnung, wie 4000 Leute aufnehmen kann. Da muss ich das dann auch lohnen finanziell, weil sonst kann ich halt nicht die Zeit da reinstecken. Naja, auf jeden Fall haben dann jeder kommentiert, so ja, und jeder macht das jetzt gerade. Und dann dachte ich so, nee, es macht halt nicht jeder gerade, weil es gibt kaum einen Pferdepodcast, der wirklich regelmäßig durchzieht. Und ja, wie komme ich da jetzt eigentlich drauf? Achso, ja, wegen regelmäßig posten. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es wichtig, dass es regelmäßig kommt. Und natürlich wird es auch hier mal bestimmt eine Pause geben, aber ich hoffe natürlich mit Ankündigung, ja, ich ziehe das jetzt ja auch schon über, ich glaube, über anderthalb Jahre durch hier, dass ich jeden Montag eine Folge poste. Zweimal kam sie jetzt schon ein bisschen später am Tag, aber das eine Mal war geplant, weil sie durfte noch nicht online gehen. Und das andere Mal musste ich sie noch aufnehmen. Aber gut, sie kam auf jeden Fall am Montag. Und ja, das ist mir halt wichtig. Und jetzt habe ich euch hier zwei Minuten zugequatscht, wie wichtig es mir persönlich ist, dass es regelmäßig kommt. Ich kann natürlich aber auch verstehen, wenn das jemand nicht regelmäßig hinbekommt, weil er sein Geld damit verdienen muss. Und hiermit verdient man leider kein Geld. So, jetzt zurück zum Event. Also haben wir dann, äh, gab es auch Snacks und ähm, natürlich auch was zu trinken. Habe ich auch den einen oder anderen Alkoholschluck schluck genommen. Ich trinke ja eigentlich echt nie und ich mag auch echt nicht so gerne Alkohol. Aber manchmal ist es so ganz gut, um die Stimmung aufzulockern. Das ist echt bitter, dass ich das hier sage. Also alle Jüngeren, die hier zuhören, Ihr braucht einfach nichts trinken, das braucht man auch nicht. Aber es ist halt einfach manchmal ganz gut, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Und äh, ja, deswegen habe ich auch mal wieder seit 1000 Jahren Alkohol getrunken. Also es ist wirklich, ich trinke nie Alkohol, aber manchmal ist es ganz gut. Und ja, wie gesagt, dann haben wir auch gedanst, hatten noch Spaß. Also der DJ war echt gut, das muss man wirklich sagen. Und auch verschiedene, ähm, ja wirklich verschiedene Influencer, die da auch getanzt haben. Es war ganz witzig, wenn man die jemand nur alles im Internet kennt. Und zum Beispiel eine war auch da, die ähm, man aus dem Internet auch sehr verrückt kennt und die ähm, ja hat auch gedanced als äh, like nobody's watching. Also wirklich ähm, richtig cool, wenn man das so kann. Richtig cool. Und ja, waren alle auch nett. Also kann jetzt auch nichts sagen, dass mir irgendwie jemand nicht nett vorkam oder so. Ist natürlich immer Sympathie, wer einem mehr sympathisch ist als andere. Aber gut, also ich ähm, kann gar nichts Negatives über irgendwelchen Influencer hier sagen, falls das irgendwer jetzt erwartet hat. Genau, und dann waren wir da so bis, ich glaube, halb eins oder so oder ein bisschen früher auch noch und sind dann gefahren, weil der Tag fing natürlich, dadurch, dass ich auch noch vorher bei Gucci war, ich bin um 6.15 Uhr oder so aufgestanden und war bis dahin auf den Beinen, das heißt, das war auch echt ein langer Tag, und dann war ich ganz froh, dass Laura auch äh, mit mir rechtzeitig gehen wollte. Und dann hat uns mein Freund abgeholt, netterweise. Und dann sind wir ins Hotel gefahren. Da haben auch ähm, alle, die auf dem Event waren, eigentlich geschlafen. Das war auch ganz interessant, weil manche hat man halt an den Autos vor dem, vor dem Hotel erkannt. War auch ganz interessant. Ähm, hat man so gesagt, ah ja, der ist auch da. Weil man halt das Auto aus dem Internet kannte. Ähm, ja, ja. Und dann haben wir im Hotel geschlafen. Das war auch ein richtig süßes Hotel und dafür echt günstig. Ich glaube, 60 Euro oder 65 Euro hat die Nacht für zwei Personen gekostet. Mit Hund. Also wirklich gut. Und dafür war das echt ordentlich und sauber und neu. Natürlich günstig eingerichtet, aber wirklich neu. Und ähm, haben dann gut geschlafen. Die Matratze war ein bisschen hart, aber sonst haben wir gut geschlafen. Und am nächsten... Tag ging es dann nämlich schon Richtung bisschen wieder nach Hause. Also es war tatsächlich zum Glück so ein bisschen auf dem Rückweg fast. Auch nur fast. Aber ähm, ja, da ging es dann zu Shoki, unserem ersten selbstgezogenen Reitponyful. Den haben wir nämlich seit. Also mein Freund hat den noch nie gesehen, aber ich habe den auch seit über vier Jahren nicht gesehen. Wir haben den damals ja verkauft an eine Ausbilderin, also ähm, nicht an das Mädchen, wo wir ihn besucht haben, sondern an eine Ausbilderin, weil der ja sehr schwierig war. Ganz kurze Kurzfassung. Ich hatte ihn oder wir hatten ihn ähm, zur Verfügung gestellt an eine Bereiterin, die Lust darauf hatte, was mit dem zu machen. Die hat ihn uns dann leider unreitbar wieder auf den Hof gestellt. Dann haben wir den erstmal drei Monate in Beritt gegeben, und ähm, ich habe den da auch zwei, dreimal geritten, aber nicht öfter. Der war auch immer noch sehr schwierig. Also im Beritt ähm, ja, war er auch immer noch sehr zuckig und äh, ja, einfach nicht ganz einfach. Und ähm, dann haben wir eben, hatte ich äh, zufällig mit der Frau geschrieben, die ihn dann auch gekauft hat. Und ähm, da haben wir den ganz günstig dann abgegeben, also wirklich ähm, so, dass wir drauf gezahlt haben eigentlich. Aber ähm, den Sinn hat es ja erfüllt, denn sie hat das richtig toll mit dem hinbekommen. Also die haben denen dann einfach so ein komplettes Programm gemacht, was wir dem hätten gar nicht bieten können. Das ist einfach, wenn die so ein bisschen speziell sind beim Einreiten, dann muss man einfach ein paar Wochen lang jeden Tag machen oder ein paar Monate, je nachdem wie speziell die sind. Aber einfach jeden Tag irgendwas machen. Und es geht ja nicht darum, jeden Tag zu reiten, aber einfach, dass sie so den, das Vertrauen bekommen, die Routine bekommen, gerade für solche Schwierigen, ist einfach die Routine ganz wichtig. Und die konnten wir ihm zu dem Zeitpunkt nicht geben und die hatte halt Interesse daran und äh, genau, hatte ihn dann gekauft oder übernommen gekauft, kann man da gar nicht, gar nicht so richtig zu sagen. Also auf jeden Fall, ähm, ja, hat sie ihn übernommen und ähm, hat ihn dann so toll hinbekommen, dass der auch immer freispringen gegangen ist und ähm, hatten so Routinen und auch mit verschiedenen Reitern und so, dass der wirklich da ganz gut... Ähm, so eingeritten wurde, dass der dann auch Ende des Jahres schon an das junge Mädchen gegangen ist, wo wir ihn jetzt besucht haben, die ja auch schon super erfolgreich mit ihm ist, da habe ich auch schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen, die heißt Unreitbar zum Kaderpony oder so, von Unreitbar zum Kaderpony. Ähm, und ja, die war also die war im Kader mit ihm, die ist zum Bundeschampionat qualifiziert gewesen mit ihm und ähm, Bundesnachwuchschampionat goldene Scherbe, also hat die super viele Erfolge schon feiern können. Und das Besondere daran ist, dass sie einfach selber erst elf oder zwölf war, als sie ihn bekommen hat. Und er war ja vier, also wirklich ein ganz, ganz junges Team. Und in den jungen Jahren waren die einfach schon sehr erfolgreich. Leider ist er ja jetzt letztes Jahr rausgemessen worden. Das heißt, es gibt keine Pony-Tour für ihn sozusagen mehr, die er verfolgen kann. Sie hatten ihn, glaube ich, zur deutschen Meisterschaft sogar nominiert und dann wurde er rausgemessen, leider. Ähm, rausgemessen heißt, er war eigentlich ein Pony, also 1,48 und jetzt ist er leider nicht mehr 1,48 und ich glaube irgendwie, sie hatte mit mir gesagt, 6 mm oder so ist er halt zu so groß. Also ganz ärgerlich, aber ähm, ja, kann man da nichts machen. Und genau, jetzt hat sie natürlich nicht mehr so eine krasse Tour, die sie mit ihm verfolgt, also... Wenn man im Ponysport reitet, dann gibt es ja immer so Touren, die man reitet, und äh, um dann zum Beispiel zu Deutschen oder zu Euro zu kommen. Und dafür muss man eine bestimmte Sichtungen reiten und sowas alles. Und genau, das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil er ein Pferd ist. Dann müsste er gegen die Pferde laufen. Das ist natürlich ähm, irgendwie möglich, aber wenn ein... Also das sind dann ja auch zwischen den Sprüngen sind ja die Abstände für Pferde. Und das ist einfach ein Pony. Und selbst wenn er einen großen Galopp hat ist das einfach sehr, sehr schwierig für so ein Pferd einfach, der auch noch jung ist einfach. Der ist jetzt acht. Und ähm, deswegen muss er jetzt gegen die Großpferde starten. Das macht er auch ganz toll. Also der geht auch bis Vielseitigkeit bis Klasse L, was ja echt krank ist. Also das würde ich niemals machen, glaube ich. Also sagen niemals nie, aber ich finde es krank, weil das echt krasse Sprünge sind, die da stehen. Und ich hätte echt Schiss, weil das ja auch feste Sprünge sind. Aber gut, der macht das auf jeden Fall richtig toll. Und ähm, genau, den haben wir dann besucht. Und das Witzige war, dass ich ihn auch reiten durfte. Also, wir sind da erstmal angekommen. Ich habe dann erstmal ähm, ja, Pia und ihre Mutter kurz kennengelernt. Ihre Mama ist dann weggefahren und dann hatten wir zu zweit unsere Zeit. Also, Pia und ich. Die ist super nett und super verrückt einfach und total reif irgendwie auch für ihr Alter. Also, die ist 15 jetzt und dafür ist sie echt reif. Also, man, wenn man es nicht weiß, dann könnte man sie auch so 16, 17 schätzen. Aber gleichzeitig ist sie auch super verrückt und auch noch, ähm, ja, sehr kindisch so. Also sie <lacht> hat wirklich jeden Müll mit dem Pony gemacht und das darf sie halt eigentlich teilweise da auch gar nicht. Also hat auch teilweise verbotene Sachen gemacht, was nicht schlimm ist, aber ähm, ja, Sachen, die sie halt eigentlich nicht machen soll. Und ähm, war total freundlich, hat uns dann, wollte uns noch den ganzen Hof zeigen. Wir hatten ja auch nicht unendlich viel Zeit, aber wollte uns hinterher auch noch den ganzen Hof zeigen und meinte, komm, kann ich euch wieder das zeigen? Und Habt ihr noch Zeit da und dafür? Also echt richtig, richtig süß. Und genau, dann ähm, haben wir Schoki zusammen fertig gemacht. Haben auch ein YouTube-Video gefilmt. Also wenn euch das interessiert, wie Schoki aussieht oder wenn es euch allgemein interessiert, was wie, wie Pia aussieht oder wie wir das gemacht haben alles, dann guckt euch gerne das YouTube-Video an. Ähm, das müsste eigentlich online sein, wenn ihr diese Folge hört. Also guckt einfach auf YouTube, da heiße ich Lil Gro Ponies. Da schaut einfach mal vorbei, da müsste dann ein Video sein. Und ähm, ja, bei diesem... Reiten war ganz witzig, also ich habe erstmal gesagt, Pia soll ihn erst reiten, dass wir einmal das ein bisschen filmen können und so und weil sie ihn ja auch kennt und so, also ich hatte jetzt nicht Angst, dass er irgendwie noch wild ist, weil so wie erfolgreich wieder ist, wird er schon nicht irgendwie was komisches machen, aber ich wollte es trotzdem auch mal gerne sehen, wie sie ihn reitet und so, ich kannte das ja nur von Videos und das hat sie ganz, ganz, ganz toll gemacht, also wirklich so toll wie sie den ausgebildet hat in ihrem jungen Alter. Natürlich mit Trainer, muss man natürlich immer dazu sagen. Das ist maßgeblich vom Trainer abhängig, wie gut man reitet oder nicht. Aber ähm, ja, ganz, ganz toll, ganz fein reitet die. Also ich würde die auf jedes von meinen Pferden lassen, weil die ganz toll reitet. Und ähm, ihn auch ganz toll anscheinend ausgebildet hat. Und dabei habe ich mich auch so erschrocken, wie er aussieht, weil er sieht original aus wie seine Mutter, er läuft wie seine Mutter. Und dann, als ich drauf saß, er ist auch zu so reiten wie seine Mutter. Also echt richtig, richtig krass. Ähm, der hat wirklich 80% seiner Mutter bekommen. Er hat ein ganz bisschen ähm, bessere Bewegung als seine Mama. Also seine Mama war ja unser Pony. Und ähm, das war ja ein Springpony. Und die hatte schon okay Bewegung, aber jetzt nicht so gut. Und der hat auch ein bisschen mehr Grundschwung bekommen von seinem Papa. Der Papa ist ja Dressurpony. Und ähm, ja, dadurch hat er noch ein bisschen bessere Bewegung, ein bisschen mehr Schulterfreiheit. Und aber dafür halt dieses gute Hinterbein von seiner Mama, weil seine Mama hat ein richtig hackendes Hinterbein fast, also wirklich ein bisschen zu aktiv, sage ich mal. Aber bei dem ist das echt toll und ja, der ist wirklich, sieht aus wie seine Mutter und ist dann auch zu reiten wie seine Mutter. Also als ich dann auf ihm drauf saß, dachte ich echt so, der ist halt genauso zu reiten wie seine Mama. Und deswegen habe ich mich dann auch gestraut zu springen und zwar ganz schön hoch, ähm, ja, so bis äh, L-Höhe hat mir äh, Pia dann so einen Sprung aufgebaut. Ich habe ihr da aber komplett vertraut, weil sie kennt ja ihr Pony und sie springt den halt im Training auch auf M-Höhe. Von daher ähm, wusste ich so, okay, das wird schon, wird schon passen irgendwie. Und da ich halt wirklich genauso ein Gefühl hatte wie auf Nöli, also wie auf meinem Pony, meinem ehemaligen Pony, was die Mama ist, ähm, ja, habe ich mich da auch getraut, obwohl ich anderthalb Jahre selber nicht mehr gesprungen bin. <lacht> habe ich mich gleich einfach so getraut und... Ähm, ja, hatte auch ein total angenehmes Gefühl, wirklich, also wirklich toll, ähm, aber man hat auch wirklich gemerkt, wie gut der geritten ist, also wirklich ähm, zwischen den Sprüngen kam der toll zurück, man konnte ihn super zurücknehmen, der wurde halt nicht von meiner Stute, ähm, kannte ich das halt, dass die immer so heiß und dann so ein bisschen stark wurde und so ein bisschen drüber war zwischen den Sprüngen und den konnte man toll zurücknehmen, also wirklich ähm, ganz, ganz toll zu reiten und dann haben wir hinterher sogar noch ohne Sattel geritten, das war halt das, was Pia eigentlich nicht durfte, also es ist okay, es ist jetzt nicht eine feste Regel, so ja, aber ihr Trainer mag das wohl nicht so gern, und dann meinte sie, ja komm, wir reiten noch ohne Sattel und so, hinterher hat sie uns erst gesagt, so, ja, eigentlich darf ich das alles gar nicht, ja, dann haben wir den noch ein bisschen ohne Sattel geritten, das war auch sehr gemütlich, also hätte ich gar nicht gedacht, dass er so gemütlich ist, ähm, auch im Trab und Galopp, ganz entspannt, also wirklich ein tolles Pony, ganz, ganz toll. Der wird leider auch nächstes Jahr zum Verkauf stehen, hat sie mir jetzt schon gesagt, weil sie natürlich dann auch ähm, ein Großwert bekommen möchte und ähm, die Touren weiterverfolgen möchte. Das ist halt einfach, wenn man das so sportlich machen möchte, ist das auch einfach zu schade, so ein Pony dann als zweites oder drittes äh, Rad am Wagen, als drittes Rad am Wagen zu haben und der ist ja acht, also der kann ja jetzt noch einem Kind komplett einmal von vorne alles beibringen, was er jetzt gelernt hat und genau, deswegen wird er nächstes Jahr auch verkauft ich hoffe dann, dass er wirklich in gute Hände kommt weil das wirklich ein ganz, ganz tolles Schätzchen ist also krasses Pferd, wirklich, ganz, ganz toll bin ich ganz stolz auf unsere Zucht und ähm, hätte ich auch nicht gedacht, wirklich also der war früher echt schwierig der war ja schon als Fohlen ein bisschen schwierig weil der sich einfach nicht hat anfassen lassen gut, das macht Zambi jetzt auch aber da kann man dann halt auch wirklich schon einschätzen, okay, Zami wird auch nicht einfach. Also das kann man halt schon als Fohlen sehen. Und zum Beispiel den anderen aus der Stute, also Steini, den Bruder von Shoki, der war ja von Anfang an komplett zahm, der war komplett brav, komplett entspannt und der war auch beim Einreiten komplett entspannt. Also so wie sie als Fohlen sind, so sind sie dann halt auch später. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, jetzt war Shoki komplett unkompliziert. Und ja, das Einzige, was ich noch gar nicht erzählt habe, ich bin von ihm runtergefallen. Das war so witzig, weil ich das YouTube-Video angefangen habe, in dem ich gesagt habe: so, Ja, ich hoffe, ich falle nicht runter. er weiß, mich nicht runter. Und weil ich hatte den ja nur zwei, drei Mal geritten, als er frisch angeritten war. Das war aber natürlich so ein bisschen mehr Ironie. Ne? Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er mich runterschmeißt, aber ich bin da wirklich runtergefallen. Das war aber eine ganz doofe Situation und zwar ähm, saß ich so ganz locker am komplett langen Zügel ähm, im Schritt auf ihm und dann hat Pia so irgendwie mit ihrer Hand so eine Bewegung gemacht und dann hat er so einen Sprung zur Seite gemacht und ich habe halt gar nicht damit gerechnet und dann saß ich einfach auf einmal so in der Luft neben ihm und dann bin ich halt runtergefallen. Das war echt witzig, ich musste so lachen, ich habe mir auch nicht getan. Ich habe einen blauen Fleck am Po. Aber sonst ähm, ist alles gut. Also es war mega witzig und ich habe es sogar auf Video. Also das werdet ihr auch im YouTube-Video sehen. Mega cool. Und <lacht> ja, es war so geil einfach. Und vor allem, ähm, mein Freund ist ja echt selten mit im Stall und immer, wenn er da ist, gefühlt falle ich runter, weil ich bin halt auch von ähm, Gucci schon einmal runtergefallen. Und zwar im Stehen ohne Sattel, da hat er dann auch nur genauso einen Satz zur Seite gemacht wie jetzt Und ich, wenn ich halt einfach gar nicht damit rechne, so wenn ich normal reite, dann rechne ich ja sozusagen damit, beziehungsweise ist mein Körper ja unter einer leichten Spannung, weil ich einfach reite. Aber wenn ich halt einfach so im Schritt so wie so ein Sack da drauf sitze oder halt wie auf Gucci einfach so ohne Sattel auf so einem glitschigen Rücken... <lacht> Ja, dann ähm, passiert das mal. Aber gut, danach bin ich halt auch noch gesprungen. So. Also ich hatte jetzt keine Angst gehabt oder so. Es hat mir halt nur leid, dass ich von ihm runtergefallen bin, dem armen Kerl. Und ja, aber es war wirklich richtig toll. Und er ist ganz toll zu reiten, hat sie ganz, ganz toll gemacht, sind wir ganz stolz. Und ich würde ihr sofort, wenn ich ein Vielseitigkeitspferd hätte und viel Geld hätte, dann würde ich ihr das sofort zur Verfügung stellen. Habe ich aber nicht, also ja. Aber wirklich ganz liebes Mädchen. Und ähm, hat mich ganz doll gefreut, sie einfach auch mal persönlich kennenzulernen. Weil ich sie einfach nur aus dem Internet kannte bisher. Also nur von Instagram und WhatsApp von ihrer Mom. Genau. Ja, und das ähm, war auch dann schon fast unser Wochenende. Dann sind wir noch ähm, zu McDonalds, glaube ich, gefahren. Und dann sind wir irgendwann nach Hause gefahren und haben dann noch acht Jahre gebraucht. Und ja, das war dann so das Wochenende. Genau. Gucci hatte am Sonntag dann komplett frei. Und ja. Das war dieses coole Wochenende, Es war so ereignisreich. Also ich glaube, wir waren 33 Stunden nicht da, davon waren wir 10 Stunden auf der Autobahn in über 10 Stunden. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, zumindest für mich. Mein Freund ist natürlich leider ein bisschen kurz gekommen. Der, ah doch, ein Cappuccino haben wir auch noch getrunken, wir waren einmal im Café frühstücken. Aber ja, wir wollten eigentlich auch so ein bisschen Paarzeit aus diesem Wochenende machen. Das hat dann leider nicht geklappt, aber gut, ähm, dafür machen wir dann irgendwie was anderes demnächst mal wieder. Aber demnächst kommen auch Taffi und Krusi. Ich freue mich schon so doll. Ich freue mich so doll, wenn die wieder da sind. Die Fohlen sind jetzt übrigens schon abgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe. Wahrscheinlich nicht. Die Fohlen sind abgesetzt. Und, ähm, ja. Entsprechend, ähm, werden jetzt noch die Euter sozusagen gerade schwellen die sozusagen ab. Und die Mamis dürfen noch auf der Weide sein. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch wieder im Stall sind, im Laufstall. Oder wo auch immer sie gerade sind. Auf jeden Fall, holen wir sie bald. Und ich freue mich unglaublich. Zwei Weniger als zwei Wochen nur noch. Uh, uh, uh. Ich freue mich so doll. Ich habe mir schon richtig viele Sachen vorgenommen und ich will mir für nächstes Jahr so einen Plan machen und alles. Ich glaube, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil mit Pferden macht man keine Pläne. Aber ich habe es einfach vor und ich freue mich so doll. Ach, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich freue mich einfach, wenn ich mein Pferd wieder habe und einfach mein Pferd kuscheln kann. Und Ich meine, Gucci ist auch toll und ich freue mich, dass Gucci da ist und ich werde auch richtig traurig sein. Ich werde auf jeden Fall heulen, wenn ich Gucci abgeben muss. Aber auch ähm, bin ich ein bisschen froh, wenn ich die Verantwortung für Gucci abgeben kann, wenn das irgendwer nachvollziehen kann, weil es ist natürlich einfach ein tolles Pony und ähm, auch ein teures Pony und, oder was heißt ein teures Pony? Es ist einfach ein Lebewesen, was einen gewissen Wert hat auch einfach und ähm, also es ist jetzt nicht nur der emotionale Wert, sondern auch einfach ein finanzieller Wert, auf den ich da jetzt gerade die ganze Zeit aufpassen muss und, was heißt muss, will und kann und darf ähm, aber ich freue mich dann auch, wenn das wieder zurückgetauscht ist und das dann ähm, ja, wieder ganz äh, geregelt ist. Ich meine, auf Krusi passe ich ja auch auf, aber Krusi ist halt so wie meine, so das kann man nicht zählen. Ich passe natürlich auch sehr gut auf sie auf und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz doll, wie ihr merkt und würde euch jetzt gar nicht weiter voll quatschen, wie ich mich freue, sondern würde euch jetzt hiermit verabschieden und freue mich, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Lasst gerne eine gute Bewertung da. Fünf Sterne freue ich mich am meisten drüber. Schreibt mir gerne, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt mir gerne Feedback. Nutzt auch gerne den Paypal-Link. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen. Achso, markiert mich gerne mal, während ihr diesen Podcast hört. Macht einfach ein Bild, wie ihr es gerade hört. Und postet es in eurer Instagram-Story, falls ihr Instagram habt. Und ähm, markiert mich da mit meinem Podcast. Account Lilko Ponys und schreibt ich höre gerade deinen Podcast. Dann reposte ich das auf jeden Fall und kann mal sehen, wobei ihr meinen Podcast hört. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Tschüss!